0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, esto es Nada Normal, mi podcast, mi nombre es Lando Rivielo. Y bueno, nada, le puse Nada Normal porque justamente es lo que me siento, Nada Normal en este momento eh, Hoy la verdad que no tengo un script, eh, realmente tiene un par de ideas para lo que voy a hablar en el día Pero bueno, hoy quiero sacar un par de cosas que tengo adentro y hacer una respuesta básicamente Más que nada a, al video de ayer que la verdad que les fue muy bien, eh, tuvo muchas visitas, tuvo muchos comentarios, muchísimos se suscribieron eh, anoche 500 personas, es increíble. En el canal de YouTube eh, es mucho para un día, es mucho para mí. O sea, estaba, te estaba, hace tres meses estaba teniendo un promedio de 300 suscriptores por mes. Eh, y en los últimos tres meses eso saltó a 3.000 y no sé si más. Eso es increíble por mes, es una locura. Y anoche 500, eso, eso es, es increíble. Y eso me hizo pensar que, bueno, que el mensaje que estoy dando por ahí está gustando y muchos se sienten identificados. Y con el... con el, Algo tengo que hacer con eso, ¿no? Entonces quiero, bueno, sacarme un par de cosas de adentro y, y contarles y hacer unas respuestas a algunas cosas. Por ejemplo, eh, y, sí, me voy mucho por la rama, por este podcast, ténganlo en cuenta. Y recuerden los que están escuchando desde, desde YouTube que también pueden hacerlo desde Spotify. Mañana seguramente hago un video de cómo hago este podcast porque es sumamente simple, no gasto nada de plata eh, y tampoco necesito equipamiento. Lo puedo hacer tanto desde mi teléfono como desde la PC con una una plataforma que se llama Anchor eh, y está muy buena, así que seguramente, nada, hago un videito para explicarles porque ustedes pueden tener en su propio podcast y hablar de lo que les guste o los que quieran o lo que sea. Pero bueno, eh, volviendo al, al, podcast, al podcast del día, podcast, podcast estoy medio como nervioso porque, no, o sea, no puedo creer, literalmente estoy nervioso porque no puedo creer lo que está pasando con, con cómo explotó y la cantidad de comentarios que tengo y, y, y todo el tiempo me estar escribiendo y... Y es como que es difícil caer. Después de mucho tiempo, ¿no? Yo hace seis años ya que estoy con YouTube, pero eh, siempre, siempre me fue bien en YouTube. Hace ya tres cuatro años que, que, que estoy ganando, digamos, por lo menos 100 dólares por mes. Ahora estoy más o menos en 300. Yo le estoy siempre totalmente transparente, es en lo que hago. Eh, la verdad que con esta explosión tendría que tener una ganancia mayor, pero al haber estado el tema del coronavirus... ...que probablemente también está relacionado el, el crecimiento del canal con, con el coronavirus... ...porque nada, se ve que la gente se puso a ver más videos en YouTube. <risa> eh, pero bueno, justamente por el coronavirus no, no, me, no me amplió mucho la ganancia... ...por el hecho de que muchos eh, auspiciantes, por ejemplo Coca-Cola y varios que a veces... ...si el video no tenía un, 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 una temática en particular... Eh, estaban ahí como auspiciantes Y bueno, ahora ya no están Entonces eh, ganó, bajó la ganancia no, O sea, sí, bajó la ganancia Pero yo al tener ese, ese, esa explosión Igual me, me sumo un poco Pero bueno, siempre hace, hace rato que vengo ganando Más o menos 100, 150 dólares por mes eh, Entonces hace rato que estoy con esto Estoy sumamente contento Sabía que era lo que, que, lo que quería hacer eh, Hace rato que lo sé Me costó mucho porque es como que todo el mundo dice <ríe> ¿Qué de youtuber? Nada, dale, en serio ¿Qué? Y más cuando le decías cuando le decía, ¿cuántos suscriptores tenés? Y 5.000, 4.000. Mil, mil. Eh, y me decía, ¿y con eso ganás? Y sí, porque tengo muchas visitas, pero no tengo suscriptores. Porque mi, mi problema por ahí era por el lado de que la gente se suscriba, porque no sé. No sé si porque variaba mucho los temas o qué. Pero bueno, eso eh, se ve que se está solucionando últimamente. Eh, pero bueno, y, y nunca tuve esta explosión y la verdad que se siente bien, pero también se siente como una responsabilidad de decir, bueno, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy haciendo? porque soy una persona que, eh, bueno, ahora voy a, voy, a, voy a hablar un poco más de eso, de cómo crecí y todo. Pero, bueno, a lo que voy es que ayer, por ejemplo, si bien hubo, no sé cuántos comentarios, a ver, me voy a fijar en este momento a la cantidad de comentarios que tiene el video del que estoy hablando, que es el CEPO total, 3.700 visitas y tiene 230 comentarios. Y después al otro al ratito subí otro video y tiene 70 comentarios y de un sorteo y qué sé yo. Y también tiene 700 visitas. O sea, ya estamos con un buen promedio de visitas. Eh, pero bueno, cuestión en el video que tiene muchas visitas, es casi 4.000. Eh, de 230 comentarios, todos muy buenos. Ya les digo, eh, me puse a responder recién y la verdad que hasta me emocioné porque es como que, nada, la gente se siente identificada y todo. La verdad que me, me gusta mucho. Eh, y la verdad que está buenísimo. Eso es, eso es increíble. Pero hubo, hubo un par de comentarios y hubo también algunos que me escribieron por Instagram y me dijeron que deje de dar un mensaje negativo o no sé, como que deje de darle miedo a la gente diciendo que puede haber un 2001 o un corralito y qué sé yo. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un podcast para explicarlo bien y también contar un poco mi historia, eh, ya que estoy. Y, bueno, nada, sacaré algunas conclusiones y, nada, entretenerlos por 20, 30 minutos. Cuestión, eh, ¿por, qué, si, ¿por qué vengo diciendo que, que puede haber un 2001? Eh, les cuento un poco mi historia, básicamente. Yo en este momento estoy viviendo con mi tía. Mi tía es... De acá de Ushuaia, ellos viven hace 50 años acá en Ushuaia, entonces están en una buena, estuvieron siempre en una buena posición económica. Ahora por ahí un poco diferente porque falleció el que era mi, mi tío, tío abuelo, sería en realidad. Eh, no, está bien, sí, sería un tío, en realidad es tío primo, una cosa así, es medio raro mi familia, pues somos pocos del lado de mi viejo, pero bueno, cuestión. Mi tía, la que le digo a mi tía, estoy viviendo con ella ahora, falleció el marido hace un par de años, entonces ahora están medio complicados con temas de, eh, en sí que sé yo, que no vamos a entrar en detalle, obviamente, pero bueno. Cuestión, ellos siempre han tenido una buena posición económica, la verdad que yo desde el 2008 que me vine a vivir acá con mi familia, con mi papá, mamá y mis hermanos a Ushuaia, nos vinimos porque en Mar del Plata nos robaron todo, literalmente, alquilábamos una casa, nunca tuvimos nada propio. Eh, la verdad estoy siendo sumamente transparente, cosas que incluso creo que estoy empezando a decir cosas que nunca dije a nadie, pero bueno. Eh, cuestión, en 2008 nos roban todo en Mar del Plata, nos van a robar, nosotros nunca despegamos económicamente, por decirlo así, con mi viejo a pesar de que el tipo eh, mi viejo era un genio es, es un genio, está vivo todavía digo es, era porque se fue más adelante, el cuento, se fue a Brasil y no lo volví a ver, pero bueno, cuestión nos vinimos en 2008 acá a, a Ushuaia y mis viejos siempre fueron pastores evangélicos eh, yo ya no voy a la iglesia tengo un pensamiento diferente que ya lo voy a aclarar también un poco más adelante pero bueno, cuestión siempre crecí en una iglesia eh, mis viejos nunca... O sea, mi, mi mayor problema con la iglesia es que ver que mis viejos nunca metieron la mano en la lata, que muchas veces nosotros no tuvimos para comer porque ellos daban para otros. Eh, ver que mi viejo ocupaba tiempo de, de que podía estar laburando porque era ingeniero técnico eh, y la verdad que era muy bueno. Eh, inventó incluso algunas cosas, así que era un genio, pero también no lo, supo, no lo supo aprovechar, que es algo que yo no quiero que pase en mi vida. Quiero aprovechar todas las herramientas que tengo. Estoy sumamente agradecido también por el canal porque justamente me estoy dando cuenta de eso, de que todas las herramientas, todo lo que he aprendido en mi vida lo, lo puedo llegar a volcar en algo. Pero bueno, mi papá no lo, no lo hizo así y él fue pastor evangélico. Eh, primero en Mar, bueno, Mar del Plata, en Nicochea, era pastor, qué sé yo, y no, como les digo, dio mucho tiempo que podría haber dedicado a a su trabajo, a, a la iglesia, es decir, a la gente, a ayudar gente que se estaba separando, gente con problemas económicos, gente que necesitaba, pero que tenía problemas y los necesitaba, y por eso estoy sumamente agradecido con mi viejo, porque es, fue un orgullo en ese sentido, pero nunca los vi metir, la, meter la mano en la lata, por así decirlo, es más, siempre dieron todo, y nunca, eh, nada, nunca sacamos un rédito, un beneficio de la iglesia, esa es la realidad, y lo cual estoy totalmente orgulloso, pero después también eso me llevó a ver que otras iglesias y otros pastores hacían todo lo contrario, y eso fue lo que me molestó y me dijo de, de, de ir a la iglesia, o sea, ahora tengo un pensamiento diferente, creo en Dios obviamente, creo que, por ejemplo, no sé, cuando me dicen cuál es tu pensamiento, no sé, yo creo en Dios, creo que hay un orden de cosas de, del universo que pudo haber sido creado por él, Cuando dice, no, el horóscopo, yo la verdad que siempre me dijeron en la iglesia, no, que eso es prohibido, que qué sé yo, y después lo ves de grande y me dice una pelotudez, ¿no? Pero, pero hay cosas que como me dicen, ¿cómo le pegan en esas cosas? ¿no? no es que creo, no es que miro yo siempre todo lo contrario, ¿no? Pero digo, bueno, puede ser que Dios haya hecho un, un orden de cosas que funcionen de, de determinada manera, por ejemplo, el hecho que, que, que yo creo que con todo lo que das eh, lo volvés a recibir, entonces... Eh, eso está buenísimo, eso es una ley, creo, y que funciona, porque la veo en un montón de gente y la veo también en gente famosa, ¿no? Decís, Bill Gates, ¿por qué te crees que da? Eh, obviamente tiene reducciones en impuestos y todo eso, ¿no? Pero realmente es una persona que sabe que realmente cuando vos das, recibís. Y él ha recibido mucho, ¿no? Eh, lo pueden ver, eso en un documental de Bill Gates. Creo que hablé en un momento de eso. Eh, con otras palabras, si nombra a Dios, puedes nombrar al universo, lo que vos quieras, lo que vos creas. Pero bueno, cuestión... Como les dije, me voy bastante por las ramas. Pero bueno, volviendo a mi familia, nos vivimos en el 2008. Nos, nos robaron todo en la casa de Ushuaia. Entonces, eh, perdón, en Mar del Plata y nos vivimos a vivir a Ushuaia. Y bueno, acá conocí a lo que era la familia de mis viejos. Eh, que era, bueno, mi tía esta que les digo. Y bueno, acá estoy viviendo en este momento acá. Eh, y ella es una persona eh, sumamente sabia, digamos. Lee muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todos los días está leyendo. En este momento está leyendo, por ejemplo. Eh, entonces, sumamente sabia y... Y la verdad que, por ejemplo, cuando pasó lo del 2001, ella siempre me cuenta que eh, meses antes de que explote todo, ella venía viendo cómo pasaban ciertas cosas eh, y decidió sacar todos sus dólares de, de la cuenta. Y dijo, bueno, sacó los dólares y eh, zafó de, de todo el quilombo que fue eso, ¿no? Entonces, este, la verdad que, nada, es una mujer que, que la tiene clara. Aparte hace algo medio loco, que también está medio relacionado con otro, que se llama control mental. Lo pueden buscar en, en Google, pueden creerlo o no creerlo, pero como ella me lo explica es bastante sensato lo que dice, que es simplemente una forma de concentración donde te concentras lo suficiente como para intentar descubrir cosas que te está diciendo tu subconsciente, lo cual no me parece nada loco, no es magia negra ni nada, cosa rara, es simplemente concentrarse, es bastante como decir, meditar, pero eh, te lleva a tener ciertas ideas, a sacar ciertas conclusiones que por ahí en lo normal no te das cuenta, entonces ya siempre jode con que hace eso, que lo enseñó un pastor y qué sé yo, o sea, un, un pastor eh, católico, no evangélico, ni nada, ¿no? No quiero que se piensen que esto es algo religioso. Eh, pero bueno, es un, un cura, mejor dicho, muy, muy famoso, que hizo eso del control mental, si lo buscan en Google es bastante interesante, no es que yo lo vaya a hacer ni nada, no me interesa, pero eh, bueno, eso es algo que ella practica y que, y que bueno, entonces saca conclusiones y dice, como que el subconsciente le puede llegar a decir, viste, che, fíjate tal cosa y otra. Eh, y está bueno, porque es verdad, o sea, vos te pones a relacionarlo, yo, lo, las situaciones que he vivido donde ella me ha dicho, mira, esto pasó, esto, y qué sé yo, la verdad dije, ah, es verdad, puede ser. Y claro, es el subconsciente que te dice, che, che, si vos estás viendo todo el tiempo noticias, por ahí no te das cuenta, pero tu subconsciente está entendiendo otra cosa que hay detrás, que te están queriendo decir el subconsciente de la otra persona, no sé si se entiende bien. Pero bueno, en cuestión, eh, siempre... Está con el tema de, de, del control mental y dice, no, que se viene todo complicado a nivel económico y qué sé yo. Y ve ciertas cosas que, que le llevan a pensar que se puede repetir algo parecido a lo del 2001. Y no hace falta tampoco hacer control mental ni nada, simplemente es algo que parece que está pasando. También me lo han dicho, por ejemplo, la gente de AirTM, que como saben, eh, no son auspiciantes en el canal. Simplemente ellos se acercaron y decir, mira, tenemos esta plataforma donde vos podés hacer intercambio de monedas, les puede servir... Nosotros tenemos la experiencia de lo que pasó en Venezuela. Entonces, cuando yo jodo con eso, si bien jodo eh, que digo que vamos para lo de Venezuela, es porque simplemente me lo está diciendo una empresa que tuvo la experiencia de ver lo que pasó previamente a lo que hoy es Venezuela, que tiene un quilombo enorme con una hiperinflación y todo eso. Entonces, yo todas las conclusiones que voy sacando las voy contando. Entiendo que... Hoy tengo cierta responsabilidad por la cantidad de gente que me sigue y qué sé yo, del cuidar lo que voy a decir o lo que digo. Pero este, no deja de. No, no puedo dejar de ser lo que, lo que soy o, lo, o decir lo que yo siempre pienso. Entonces no es que los quiero asustar ni nada, sino que simplemente cuando saco conclusiones y las digo es por un tema de ese lado. Después, ¿cómo vamos a combatir todo eso? Porque es combatirlo, no es otra palabra. No, no sé si hay otra palabra. Eh, trabajando eso creo que todo llega con trabajo lo veo en el canal yo sé que hubiera estado en este momento podría tener mucho más seguidores o muchas más cosas si hubiera trabajado más pero siempre fui bastante eh, poco productivo por así decirlo por no decir pajero <risa> este pero bueno nada está bueno darse cuenta en un momento y decir bueno hoy me levantar voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto y, y llegar a ese momentum como explicaba ayer en el vídeo eh, que es, nada el, el estar motivado continuamente como para hacer cosas, y creo que estoy en ese momento por ejemplo, ahora tengo un montón de ideas para, para contarles eh, como siempre les digo, me voy por las ramas pero bueno, no me quiero mucho, pero tengo una idea por ejemplo, de juntarme con un politólogo y, y preguntarle, ¿cómo hace para crear un partido político? porque no sé, tengo una idea loca, pero digo, loco hay mucha gente como yo, que no se siente identificado ni con Macri, ni con Cristina y tiene que haber algo ahí eh, tiene que haber el medio. Y algunos me dicen, no, los liberales, los zurdos. No, 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 no. no A ver, algo totalmente nuevo. Que seguramente sí sea un refrito de algo que ya existe. Pero yo quiero que realmente si llega alguien a la política. O sea, les, les cuento un poco mi idea loca. Mi idea loca, pero que creo que tiene sentido. Quiero un político que se, no, no influencen. Un político en el sentido de que, que esté conectado que yo pueda revisar, o sea, que yo en este momento diga a ver qué está haciendo el político, el, el concejal que tengo en mi, en mi municipalidad. Y pueda revisar el teléfono y decir que, que hay un tipo que esté totalmente conectado, que esté continuamente subiendo cosas. Me lo pueden decir que, que puede ser parecido a lo que estaba haciendo un pibe que es Santiago Siri, creo que se llama, pero, perdón, pero me parece un, un salame por lo que estuve viendo, es una copia barata de Steve Jobs con ideas revolucionarias y de querer hacer, si mal no recuerdo, un, un partido político con... No era con redes sociales, sino más mal, mal por otro lado, tecnológico, medio extraño, como que, que voto, voto electrónico y qué sé yo, que ya sabemos que no funciona en ningún lado, porque es todo lo que es un sistema cerrado es hackeable en cuanto... También es hackeable obviamente el sistema tradicional que nosotros tenemos con boleta, ¿no? Creo que lo mejor es boleta única, personalmente, ¿no? Como siempre les digo, cosas personales. Yo creo que lo mejor es tener una lista y vos decir, bueno, selecciono este, este y este, este, eh, una marquita, lo meto en un sobre y listo. Y después sí, confiar en que realmente ese sobre lo abran y, y lo cuenten a mi voto, ¿no? Eso obviamente esta es otra cosa, pero prefiero confiar en una persona que en una máquina que es hackeable. Eh, y no, no es retrogrado lo que digo, eh, creo, ¿no? Y simplemente lo estoy viendo, a ver, hackearon a Twitter de ayer, entonces va por ese lado, ¿no? Pero bueno, no, no es que me quiero hacer algo parecido, que no me acuerdo cómo se llama Santiago Siri. Ni lo busco en este momento. Wikipedia, porque él hizo un partido ¿cómo se llama el partido? de Era... Democracy Earth, eso es una boludez, no eh, creo que a mí lo que lo que yo creo que tendría que ser es algo, ya le digo una persona que vos, que esté conectada que vos sepas qué está haciendo que no sea solamente las fotitos esas porque por ejemplo acá en la Municipalidad de Ushuaia tenemos fotógrafos, qué sé yo y fotos recopadas y todo, pero a ver, no sé son las típicas fotos de obras, ¿viste? Ay, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Y todos sabemos los negocios turbios que tienen tanto el intendente acá, como la, ¿no? los concejales y todo. Todos lo sabemos y nadie hace nada. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser eso? Y digo, a ver, si, si podría armar algo. ¿Realmente existe la posibilidad de juntar gente y hacer algo donde realmente sea transparente? ¿Existe la posibilidad? Yo creo que no, o sea, obviamente es mi pensamiento, ¿no? que, que Como siempre dicen, no hay... este no llegás a, 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 la, a la altura, digamos, a tener, a ser alguien importante en un ambiente totalmente corrupto como es la política, porque una de dos, o te ignoran, o te en el camino te, te transformas en malo, por así decirlo, ¿no? en corrupto. Eh, y si no, ¿Y si existe la posibilidad de que no, tiene que haber algo. Eh, no puede ser que tengamos, no sé, ministros de seguridad que en su vida agarraron un arma. Eh, ministros de salud que en su vida agarraron un, 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 este, un cuchillo, no de un cuchillo, sino un, bueno, lo que es para cortar que usan los médicos, ¿no? Eh, que en su vida estuvieron con guardapolvo, ¿no? Eh, tenemos, sí a ver, no quiero meterme en el quilombo porque, viste, son bravos, pero ahora tenemos el quilombo de, de camioneros y, y mercado libre, ¿no? Mercado Libre son unos garcas, vamos a ser sin, totalmente sinceros, son unos garcas totales, no han pagado impuestos por muchos años, eso lo permitió el anterior gobierno de Macri, porque después dicen, ah, vos sos kirchnerista, o si hablo mal de Cristina, soy macrista, no, yo estoy en el medio y se, siempre los voy a seguir aclarando, porque la gente si no lo sigue pensando. Eh, Macri le permitió un montón de, de impuestos a, a Mercado Libre, que ya de por sí en la, en, la, en la gestión anterior, que eran los K, también se lo permite. siempre les... les les permitieron hacer lo que quieran Mercado Libre. Entonces, yo incluso me han estafado un par de veces en Mercado Libre. Odio Mercado Libre. Pero la solución, lo que pasó ayer, es una, una paparruchada. Esto de ir y patotear y que te saquen. Y aparte, no solo eso, sino que ahí estás perjudicando. Eh, lo que pasó fue básicamente que fueron y sacaron. Los de camioneros quieren que los, los centros de distribución de Mercado Libre eh, se afilien a camioneros cuando en realidad simplemente son de carga. Son un, un gremio de, uh, paralelo. Ahora tenemos un problema la gente normal como yo. No sabemos si realmente los que están en esas 1.300 personas que laburan en el Centro de Distribución de Mercado Libre realmente están contentas con su gremio o no. Algunos dicen que sí, o sea, la mayoría dicen que sí y que los camioneros fueron y están apretando. Y camioneros dicen, no, ellos lo hacen trabajar 12 horas y qué sé yo. Me parece raro y conociendo la mafia que es camioneros me parece que va más por el lado de que ellos simplemente quieren sumarlos a su gremio porque obviamente tienen beneficio con eso. Igual la, el patoterismo que vi en el video de ir y golpearlos y sacarlos a las patadas es un asco, es un, realmente un asco. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo como Moyano que en su vida se va a haber subido un camión por lo que estuve leyendo, en su vida lo hizo o el otro, el gordo ese que está perdón, no gordo despectivamente, sino en el sentido de que es realmente obeso, no estamos hablando de alguien con un problema, estamos hablando de una persona desagradable como es el de, el de educación, eh, en su vida fue profesor, creo que fue nada más un, un, como un portero, una huevada así, es, es patético que tengamos eso. Entonces digo, no existe una forma de que llegue realmente la gente que tiene que llegar a la, a la política, no existe la posibilidad, eh, no sé si ese es mi objetivo en la vida, no yo siempre estoy continuamente pensando por mi... Por mi, no sé si creencia religiosa o qué, pero siempre... No, creo que no, no está relacionado porque conozco a muchos que son, piensan como yo y no son nada a nivel religioso. Yo tampoco soy evangélico ni nada. ¿no? Claro que tengo mi propio pensamiento, ¿no? Eh, entonces, eh, nada, siempre pienso que, que viene al mundo a hacer algo. Y... Y no sé qué puedo hacer, pero quizás va por ese lado. No sé, es una boludez lo que estoy diciendo por ahí. El otro que esté del otro lado se cae de derecha es un boludo que se cree mil y nada. Sí, puede ser, pero como dije ayer en un video, prefiero morir y intentándolo que... Que bueno, y fracasar por ahí en el camino, o pegarlo y por ahí la pego. Porque así fue el pensamiento de justamente la gente que ha alcanzado algo que ha quedado en la historia. Entonces, eh, a ver, siempre digo, ¿no? Ese pensamiento va de la mano con algo que es mi creencia de cómo funciona la sociedad, de lo que he explicado la otra vez en el podcast anterior, que es como un triángulo, y nosotros tenemos que estar al costado de ese triángulo porque los que piensan como yo, no los que quieren hacer algo diferente o los que quieren estar fuera del sistema y no depender de este sistema que mega corrupto, ¿no? Eh, entonces, eh, también la sociedad funciona gracias a la gente que no tiene el pensamiento como yo, que, no, que viene al mundo a decir, mira, yo quiero tener mi familia, cuidar mis hijos, dejarle una casa y morir, o sea, y tener vacaciones una vez por año, está perfecto. Está perfecto, está sumamente perfecto, no tienes que convencer a nadie de que no, todos somos especiales, ¿no? Porque si no, ¿quién va a hacer las tareas que a nadie le gusta hacer, que a la gente especial no le gusta hacer? Entonces, es un tema, va por ese lado, ¿no? Eh, pero bueno, en cuestión, quizás va por ese lado, no sé, y tantos mensajes que recibí estos, estos últimos días me dicen, por ahí va por ese lado, por hacer algo revolucionario por ahí. Eh, pero bueno, en cuestión, esa es mi respuesta a, a lo que me dicen a los que me dicen, sí, que está mal lo que estoy diciendo que está, que estoy asustando a la gente que fueron tres comentarios nada más, eh, de, de ciento y pico, no sé cuántos les dije recién que había 230, fueron tres comentarios nada más que uno puso, y otro me escribió por Instagram y esa es mi respuesta, es yo no vengo a darles miedo, yo no vengo a decirles no, mira yo según mi, mi, mi propio pensamiento creo que puede llegar a pasar algo parecido, y no solamente lo creo yo, me lo está diciendo la gente de Gertiem que tuvo la experiencia con Venezuela y mi tía que tuvo la experiencia del 2001 de ser consciente unos meses antes y decir, no, saco los dólares y zafó, zafó de que no le queden adentro eh, con el corralito y todo el quilombo ese que pasó entonces, con eso de paso les cuento un poco mi historias que seguiré contándolas a poco porque hay muchas partes que me dan vergüenza. <risa> pero bueno, a poco iré contando más de, sobre mí, sobre mi persona. Y bueno, voy a ver si consigo... Es una locura, pero tengo ganas de... Yo trabajo en un diario acá, así que puedo llegar a conseguir algún contacto, a ver si hay algún politólogo. Y decirle, che, ¿cuánta gente necesitas para un político, un, un partido político? ¿Qué, ¿Qué realmente se necesita para llegar a ser intendente? Incluso por ahí entrevistar al intendente y decirle, ¿cómo llegaste vos acá? Eh, lamentablemente no es de mi, de mi agrado, pero... Eh, por algo llegó ahí donde está ¿No? El intendente Por darles un ejemplo Entonces eh, Va a ser turbio este camino Que se viene Todo lo que se viene va a ser turbio obviamente Pero Pero bueno, vamos a ver cómo sale Creo que va por ese lado Así que Nada, gracias por escucharme estos 23 minutos Ya vamos eh, Nada, quería darles la respuesta Y contarles un poco sobre mí eh, Hace un par de años me fui a vivir a Rosario Ahora volví eh, me, Terminó relación hace poco. No sé qué más contarles. Eh, así por arriba, lo como siempre digo, no tengo casa, no tengo auto. Estoy peleándola, estoy buscándole la vuelta y la estoy encontrando a poco. Cada vez me va me, se queda mejor económicamente y, y cosas Pero a pesar de todo tengo algunas deudas, por ejemplo, con el Banco Santander. Tengo una gran deuda que tengo que pagarla. y Que les voy a mostrar en el canal paso a paso cómo voy a hacer para pagarla, cómo pagarla y cómo pelearla para pagar lo menos posible. Porque a mí ahí no me estafaron, pero... Sí, básicamente me estafaron. No, no estafaron, no. Simplemente me hicieron firmar cosas asustado como trabajan los bancos para terminar pagando una deuda que es irrisoria. Pero bueno, eh, aprendí la lección y les voy a mostrar a ustedes cómo es todas esas cosas en el canal. Así que, nada, va a estar bueno esto. Creo que va a estar bueno. Muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias por los mensajes, realmente, nada. Intento responder uno por uno, todavía puedo. Creo que todavía puedo por el próximo tiempo. Sé que va a haber un momento donde no pueda responder ya más a todos. Y va a ser un garrón y lo voy a tener que soltar en algún momento. Pero bueno, espero que siga esto cuesta arriba. Y no mandarme un moco que me lleve <ríe> al fracaso total. Como puede llegar a pasar. Porque en todo puede pasar. Pero bueno, yo les prometo que voy a poner todo de mí para, para seguir creciendo. Y cre seguir eh, ayudándolos en todo lo que pueda. Así que, bueno, eso sí todo eso sí fue todo el, el podcast del día. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en un montón de plataformas gracias a Anchor, que es la plataforma que yo utilizo para crear mi podcast. Y mañana voy a hacer un videito de cómo lo hago, que es simplemente poner un micrófono. Yo en mi caso tengo un micrófono. Eh, y si no, a veces directamente uso el teléfono, que puede ser Android o iOS, cualquier teléfono, simplemente con un micrófono lo puedes grabar a tu podcast y subirlo y te lo suben automáticamente y de forma gratuita en todas las plataformas. Así que está muy, pero muy bueno. Eh, Así que bueno, nos vemos mañana en un próximo video y gracias a todos por el apoyo. Hasta la próxima.